0: Det hun sa, presenteres av Hilden Teater og Konserthus. Og revision, advokat og rådgivningsselskapet, PVC.
1: Jeg hadde et oppdrag som jeg mistet for uh, 3-4 uker siden. Og, og så fikk jeg beskjed om at grunnen til at jeg mistet det er fra at hun uh, vedkommende likte gutter krutt-stemninger. Og der kjente jeg litt på, ja, vet ikke hva det betyr... Uh,
0: Anne Hobbesland, välkommen till det hos A. Tusen takk. Du jobber som eiendomsmegler i DNB. Jeg vet at du tog utdannelsen din i voksen alder. Du er sørlending, men en spennende spaggrunn. Du er født i Iran, har bodd i Tyrkia, og er halvt asapajaner. Stemmer. Hvordan det har påvirket deg, skal vi høre mer om. Og vi skal også høre om vad som driver deg. Um, og så vet jeg at du har lov til å dele noen tips med oss. Men... Jeg tenker at vi begynner med at du skal få lov å si tre ting om deg selv.
1: Ja. Jeg måste faktisk spørre min man i går eh, for å få litt grann hjelp. Eh, det første han sa var at jeg var veldig målrettet. Og det stemmer nok. Eh, hvis jeg ser for meg noe, så setter jeg egne mål, og så skal jeg bare åpne dem. Og var hardt mot det også. Og så sa han at jeg var sta. Eh, og det er jo litt godt og vondt da. Eh, men jeg tror nok det er også litt godt å være sta innimellom. Uh, og det tredje er jo at jeg er veldig familiekjær Du, hva var det som gjorde at du ville bli eiendomsmegler? Du, jeg begynte på Søsønne om studiet uh, Og så jobbet jeg litt grann for NAV uh, Det synes jeg var veldig tungt uh, For jeg det var veldig tungt Å sitte med brukere som jeg gjerne skulle ha hjulpet mer Men ikke uh, fikk muligheten til det da Og tok med meg jobben hjem Så da bestemte jeg meg for at det ikke var riktig retning jeg begynte å jobbe med kjøkken, og jobbet som selger, og fant ut at det var jeg ganske god på. Og så hadde jeg jo lyst på mer utdannelse. Så da ble det i aldra 27 pakket sammen tingene og flyttet til Stavanger med to kofferater. Så det var jo gøy.
0: Men du, hverdagen
1: som megler, hvordan er den? Og jeg elsker det. Det er hektisk. Det er det. Så man må jo være forberedt på at hvis man skal være eiendomsmegler og jobbe som eiendomsmegler, så er det hektisk liv. Uh, og det er ikke en 8-4-jobb uh, men det er jo litt det gøy også. Du, da vi inviterte dig inn her mm.
0: så, så hadde vi snakket lite om det å være megler og hva slags bilde har vi av meglere ja. og så kikket jeg på intervjuer vi har hatt tidligere i FVN ja. um, og der var det en kollega av det jeg tror Paul Birkeland tror han heter. Ja. Uh, det er ikke så lenge siden det stod på trykk og da var liksom hovedbudskapet at meglere jobber liksom ekstremt mye og, og kan ikke prioritere familie, altså det er noe som er vanskelig å kombinere med, mm. med familie. Hvordan stemmer det bildet der av med, med,
1: med hvordan virkelig er det? Ja. Du, jeg har en måte å leve, og det her livet er hva man gjør det til. Så hvis man vil, så får man det til så jeg har liksom, ja selvfølgelig jeg merker at det er utfordringen og jeg merker jo av og til at jeg skulle gjerne eh, hatt enda mer tid til familien men det tror jeg veldig mange ønsker men det fungerer veldig fint fordi at jeg er på jobb og så går jag hjem og lager middag og jeg har middag med familien men så setter jeg meg og jobber igjen etter å legge så jeg har masse tid til familien men så er det jo lite hva man ønsker også jeg har jo aldrig hatt et mål om at det skal være topp, toppmegler og bare selge, selge, selge det finnes også mellomting man kan være en dyktig megler og ha fokus på kvalitet eh, men velge å selge litt mindre eh, for å ha tid til familien da så det fungerer Hva er det som er drivkraften? Ja. For meg er det ikke selge mest mulig og det har det aldri vært heller men selvfølgelig så ønsker man jo å ha gode resultater, og resultatet måles jo også opp mot antall salg. Men mellom ting. Jeg vil gjerne ha tid til alle mine kunder, levere kvalitet i alle land, samtidig som jeg har grei mengde salg i året. Og bli kjent med kunder og føle at man hjelper dem eh, fra et steg til et annet steg i livet da. Men hvilke egenskaper
0: er du tar med
1: dig inn i jobben? Eh, kanskje nettopp det at jeg bryr meg er en god egenskap eh, For det å selge bolig er ikke noe man gjør hver dag Noen kan det også være mye følelser rundt et salg Og så er jeg veldig nøye på kvalitet eh, Så er jeg er nok ikke den minst mulig tid på et oppdrag eh, Men derimot bruker ganske mye tid og anarki på kundene Og så er jeg tilgjengelig døgnet rundt nesten Hvordan er det? Det er både og. Jeg har blitt mye flinkere nå de sista månedene til å legge frem meg telefonen på søndager. For da kjenner jeg at det er liksom familietid uten å bli forstyrret. Og så har jeg en sånn periode på dagen, og det er fra klokka 5 til klokka syv, så rører jeg ikke telefonen, med mindre på visninger selvfølgelig. Men når jeg er hjemme, så rører jeg ikke telefonen. Og da har det fungert mye bedre. Men du er ikke redd for å gå glipp av et salg når du gjør det? Nei, det er jeg ikke. Altså får jeg bud, så tar jeg det selvfølgelig. Jeg lar det ikke gå eh, Men visst ikke det er bud Så klarer folk å vente en time eller to terringer opp igjen Kan du ta det ferier
0: Hvor du kobler ut jobben helt?
1: Nei eh, Akkurat det er litt vanskelig eh, Man tar jo altså, Jeg sjekker mail Og er på telefon är det bud så tar jeg det jo selvfølgelig Men eh, det gjør ikke noe för det er livsstil Og så har jeg en mann som synes det er helt grejt, att det er den livsstilen vi har eh, Og jeg synes det er gøy så lenge man synes det er gøy, så fungerer det veldig greit.
0: Du, når det, når det koger litt, mm -hmm. har du selv vært med å by noen ganger, ikke sant? Og det, ja. det er jo en utrolig spesiell situation når ja. man får litt puls og sånn. Og så sitter du på andre sider, og så skal du håndtere mange kjøpere ja. og en selger. Ja. Og for alle er dette
1: viktig. Ja. Hva gjør du da? Oh, Beholde roen. ja. Altså det finnes jo ikke noe verre en stress av Megler på andre enda den tråden. Så beholde roen og hjelpe og gi råd så godt jeg kan. Og så er det jo alle som vil høre på Meglers råd, spesielt Budi vårt for det er jo ikke noe skjul at vi menglere er jo ansatt for å oppnå høyest mulig pris for objektet, eh, og det skal vi gjøre men samtidig så eh, får jo alle de samme rådene det er ikke sånn at jeg favoriserer en alle får de samme rådene, god råd og så får de heller velge om de vil høre eller ikke og det pleier jeg å si i telefonsamtalen du velger om du har lyst til å høre på meg dette rådet kan jeg gi deg, denne veien anbefaler jeg ta men det rådet gir jeg til alle Men hvilken type råd er du gir da? Og la si, vi har fem budgivere og så begynner noen å øke budene sine med 1000 kroner eller 10 000 kroner per bud. Det er veldig lavt. Og da kan vi holde på hele dagen. <løp> det er ikke nødvendig. Då tenker jeg at... Hør på mig vi har fem budgivere. Kanskje det går an å prøve å skremme litt. Vi kommer til oss å nå samme beløpet uansett med fem budgivere. Men spørsmålet er hvor mange klarer man å kvittes med? Hvor mange budgivere klarer vi å kvittes med? Slik sånn man sitter igjen med det høyeste budet. Da. Noen velger å høre det andre takker nei, og så kjører jeg sin egen strategi. Og, det, og begge to er rett.
0: Ja. <laughs> Hender det at du noen ganger ble litt sånn oppgitt over at ikke det er oppe deg?
1: Ja! <laughs> jeg hadde jo lyft hvis jeg hadde sagt nei nå. Jeg må være ærlig og si, når det er fem budgivere, og du sitter og håndterer et bud på tusen kroner, så blir man oppgitt. Så da har jeg jo selvfølgelig veldig lyst å si er en principsak, så eh, bør man ikke akseptere det budet, men så, så kan man jo ikke si det heller, vet du.
0: Ja. Du, når folk er på visning, ja. er det noen spørsmål eller kommentarer som går igen som du tenker at oh, de tror at de ikke, ikke har hørt dette før, men jeg har hørt det før så mange ganger?
1: Oh, dude, det er veldig gøy, fordi at, eh, vi kjenner og tegner igjen hvilken type folk vi møter på visning. Eh, og så er det ulike kategorier. Vi har jo eh, fedre med barna sine på visning. Det er jo veldig gøy. For de er jo ofte de som kommer in og er kanske litt mer negative for de skal finne feile mangler, ikke sant? Og det de tror jeg egentlig helt naturlig, for man ønsker det beste for barnet sitt. Eh, så det er jo ofte litt sånn, det som står i tilstandsrapporten frempekes veldig på visninger, og det, jeg tenker at dette har jeg opplevd ganske mange ganger før. Eh, eller, åh, det priser. Det er en gjenganger. Men når alle gjør vel, så er de jo med på buderunnen dagen etterpå, et langt overprisantidning. Ja. Så det er jo sånn gjenganger.
0: Det er flere av de, altså.
1: Det er veldig mange av altså. de.
0: Ja, mhm. Du, er det forskjell på kjøpere um, når det kommer et par da? Mm. Er det forskjell på mannen og damer i var det er opptatt av.
1: Ja, det er de jo. Ofte er jo menn veldig tekniske. Og de skal sjekke sikringskap, og de åpner eh, skape under eh, vasken, sjekker rør. Mens kvinner er opptatt av mer eh, det estetiske og, og interiør da. Eh, hvor kan man ha sofaen? Hvor kan TV-en være? Eh, hvor skal jeg få plass til alle kjøkkenetingene mine? Så det, det er litt forskjellige eh, perspektiver på visninger, tror jeg.
0: Og det er jo nå de er på visning, helt konkret. Ja. Men hvis vi
1: ser det store bildet, mm -hmm. hvilke forskjeller ser du der? Veldig mange eh, kvinner eh, investerer kanske sine penger i akkurat disse tingene, som det estetiske interiør, møbler, eh, men menn bruker kanske sin egen kapital til selve boligen, og tar en større eierskap til det da. Det må være litt oppspå, fordi at eh, hvis noe skulle skjedd, eh, om man går fra hverandre i fremtiden, så, så blir jo også... Selve boligen skjer fordelt Mens boligen går opp i verdi Går jo ofte en eller annen ned i verdi Og man kommer ofte også bedre ut av samlivsbrudd Dammer er jo ofte litt mer passiv i forhold til økonomien Og sier ikke alle, men veldig mange kan være det Så beste rådet mitt er jo at Vær mer aktiv i din egen økonomi Investere pengene der de vil vokse Og det er ikke ofte i sofaen som går ned i verden Men i selve boligen som mest sannsynlig øker det i verdi.
0: Det å være ung og skulle inn på boligmarkedet, det er ikke så lett. Og kanske er det ekstra tøft nå? Går det an å noen råd
1: til de som vil inn i markedet? Ja, Åh, akkurat det kjenner jeg veldig på, for det at jeg heier så på de unge som skal komme seg in i boligmarkedet, det er ikke enkelt. Så rådet mitt er, også er det jo litt forskjell på om du er alene eller par. Som par så har man jo litt flere muligheter. Eh, mitt råd er, ikke «go with the flow». Eh, veldig mange ser på boliger på Lund, hvis man skal ta det veldig spesifikt. Eh, eller aktreative, populære områder, sentrumsnære områder. Da. Det er det alle kikker på, i hvert fall veldig mange. Og det er ofte de leilighetene det er heftige budrunder på, eh, hvor priserne øker. Så noen ganger så kan det være fornuftig å bare se litt lengre ut av byen. Eh, og man trenger ikke komme seg veldig langt. Det er ikke så langt fra Våksbygda inn til sentrum. Eh, men der får du også mye mer for pengene. Eh, samtidig som man kanske kan klare å unngå de veldig heftige budrunnene. Så det er best å råde. Eh, begynn å sjekke litt utenfor sentrumsområden. Men du vil kanskje bo på Lund? Vi har jo sjekket <laughs> på Lund, men vi ser faktisk utenfor byen. Så vi ser på Løvåsten, og vi ser på Sønn. Så det er litt det, det rådet jeg gir til andre, det tar jeg selv, altså.
0: Hvem <laughs> beskriver følelsen du får når du ja. kommer til bolig, hvor du kjenner at oh, her kan jeg bo? Oh,
1: du vet hva? Jeg hadde et tilfelle hvor var på en uh, verdivurdering uh, i august uh, 2022, nå. som ikke skulle salge, det var bare verdivurdering, og jeg bare tenkte, oh, for et hjem, her kunne jeg tenkt meg å bo. Og så får jeg en telefon hvor jeg får beskjed om at de skal salge alligevel. Da har jeg har antenne for da kan jeg faktisk ikke kjøpe den boligen for når vi først har satt en verdi på en bolig så har vi faktisk ikke lov til oss å kjøpe den for det påvirker jo prisen og markedsprisen og da kjente jeg liksom åh, oh, det føltes bare så riktig det huset bare føltes riktig i forhold til hage områdebeliggenhet, alt var bare rett så ja, nei det, det, det er en følelse altså en god følelse ja
0: Du har lyst til å snakke med deg om baggrunnen din. Ja. Du er i Iran. Ja. Men du husker ikke så mye
1: fra den tiden du bodde der? Nej, du vet hva, jeg husker faktisk den dagen mamma di reiste fra alt. Da var jeg to år. Akkurat den scenen husker jeg. Men det er jo ikke rart, for det er jo noe som gjør litt inntrykk på et barn. Kan du beskrive det du husker? Ja. Du jag har bara en sånn scen hvor jag husker jeg så mina föräldrar eller min mor da, eh, si farväl till sina föräldrar. Eh och jag stod på en trapp eh, og och jag husker att det, de det var eh det var, sårt, eh, jeg var jo to år så jag har dock inte på det tidpunkten skönt vad som föregår. Men på på ett attid när husker den scenen så så vet jag ju det var farväl for de sin del at de gick inte kom till att träffas så mycket och på många år. Måtte de reise, eller ville de reise? De er politiske flyktinger, så de, de reiste nok fordi de, de følte de måtte, ja. Og så dro familien til Tyrkia? Ja. Det var... Og hvordan var det? Der har jeg litt mer minner. Og det er jo litt sånn som alle, mange flyktinger, da, så er det jo trangt, og det er jo... Ett liv som kanske kan være økonomisk tungt. Jeg husker at vi er familie, familie på fire da, min bror, med og mamma og pappa, bodde i et rom, som var på kanskje sånn 6-7 kvadratmeter, og det var det de hadde med felleskjøkken. Og jeg husker at mamma kokte noe vann på sånne små gassholdere. Altså det, det, det var et litt annet liv det man har her i Norge da. Og så kom du da til Norge. Ja. ja. Og
0: da var du litt eldre. Da var jeg litt eldre. Ja, klarer du å beskrive overgangen til et helt nytt
1: land? Ja. 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 Jeg husker flyturen veldig godt til Norge. For jeg husker den gleden mine foreldre hadde. At nå, nå kunde de starte et liv med barna sine vekk fra det som på de har kjempet for å komme seg vekk fra. Og så husker jeg når vi kom til Norge, Eh, landet på kveldstid og det var en dame som tok oss imot og hun hadde laget middag så lukket middag eh, i leiligheten når vi kom in. så det var en eh, veldig trygghetsfølelse eh, for oss, altså spesielt for oss barna som min broder. da og den overgangen tror jeg ikke jeg merket så veldig mye til det var nok mine foreldre som merket for min del så begynte jeg i barnhagen, jeg fikk med venner og begynte liksom å leve livet mitt i Norge, ja. Men på vilken måte
0: har den starten på livet preget deg, og kanskje hvis jeg skal spørre konstruktivt, på hvilken måte har bakgrunnen din med flytting og ulike land vært en resurs
1: mm. Jeg er norsk, men jeg har en flere kulturell bakgrunn. Kulturer som er super stolte av, eh, som jeg tar med meg videre. Eh, og jeg tar de beste egenskapene i de ulike kulturene og lærer videre til datteren min. Eh, men hvis jeg skulle sagt eh, at det er noe som gir meg en fordel, da, så må det definitivt være forståelsen man har for de ulike kulturene, for de ulike menneskerne. Og det merker veldig på befaringer. Så når jeg er hjemme hos noen, så har jeg ofte en helt annen respektnivå og respekt for kulturen dessen og det mennesket som jeg treffer. Så, så for deg er det, det er en ressurs? Absolutt. absolutt, det er det ikke noe tvil om, og jeg snakker jo også flere språk. Ja, hvilke språk snakker du? Jeg snakker tyrkisk, persisk og norsk og engelsk, mm. og det har vært kjempefordel i ulike settinger, både på, på jobb og i privaten.
0: Du sa til meg at da du fikk barn, så ble det enda viktigere å fokusere på den kulturen ja. som ligger i, i din bakgrunn og i dine ja. foreldres bakgrunn. Ja. Hva er viktig for deg å formidle?
1: Og det er så mye! Jeg prøver også å lære persisk. Jeg snakker jo norsk hjemme med mammaen min, men jeg prøver så godt jeg kan, så språk tror jeg er en veldig fordel å lære. Men det er også andre ting. Altid fra matkulturen til de forskjellige høytidene Um, og det jeg selv har vokst opp med som jeg har satt veldig pris på som jeg prøver å formidle videre til datteren min da
0: og for sånne som meg, som ikke kan som mye om hvordan det er å perser eller aserbaidsjaner hva, hva bør jeg vite? Hvordan å bare ta liksom noe sånn Det er helt
1: fantastisk mat <laughs> Du, det eh, er fantastisk mat det er det jo eh, Folkeslag Veldig varme det, og det er jo en sånn veldig positiv ting Som jeg har prøvd å ta med meg videre Er jo den varmen Om du er nabo Om du er eh, så å si en ukjent i gata Alle er velkommen Og det er så utrolig flott Og skaper veldig eh, fint samhold da Og land
0: snakker du om? Nå blir det jo Iran Nei, det er Iran. Ja
1: Jeg var jo i Iran når jeg var 27 Flott opplevelse og nydelig land familien, altså det å treffe familien var jo bare så skjønt. Men jeg måtte gå med hijab. Og, det, og er det frivillig, så er det fint. Men da var det ikke frivillig for min del. Og eh, hvor mye restriksjoner det var som kvinne, var ikke noe som jeg syntes var greit. Ble du overrasket når du kom jeg visste jo att det kom til å være sånn i forkant. Eh, og det er jo en av grunnene til min mor og de har flyttet eh, fra, fra Iran da. Eh, men jeg ble nok overrasket hvor mye av det det var.
0: I bransjen den, så är det mye fokus på konkurranse. Ja. Konkurrerer dere
1: meglere dere imellom? Selvfølgelig gjør vi det <laughs> altså, Selvfølgelig konkurrerer vi eh, oss imellom når vi er på befaring altså når vi ha, ønsker det samme oppdraget eh, og man eh, måles det kanskje litt opp mot hverandre i form av at man ønsker resultater men samtidig må jeg bare si at i Kristiansand så er det så fantastisk samhold fordi at eh, jobb er jobb og så er man faktisk Veldig greie med hverandre, og et veldig flott samhold mellom oss meglerne i Kristiansand. Så man klarer liksom, jeg kan ha konkurranse nå, men nå er jeg ute av den befaringen, så skal jeg selvfølgelig ha oppdraget, men blir det ikke det den ene gangen, så, så, så bare rekker nag overfor den andre. Når er det du har opplevd at noen ikke vil ha deg som megler? Du vet hva, nå, nå forteller jeg noe som er litt morsomt, og det er jo at jeg hadde et oppdrag som jeg mistet for uh, 3-4 uker siden. Og, og så fikk jeg beskjed om et grunn til at jeg mistet det, for at hun uh, vedkommende likte gutter krutt-stemninger. Og da kjente jeg litt på, ja, jeg vet ikke hva det betyr. Uh, hva betyr gutter krutt-stemninger? Så den kjente jeg noe litt på. Uh, ja. Hva sa du da? Nei, hva ska man si? Eh, da sa jeg vel egentlig, eh, du får en heftig budrunne og lykke til. <laughs> så da tenker jeg at gutter gutter det, det er jo ikke det man skal basere et val på, det man skal velge mengler. Men for meg så vil det jo kanskje si at kjemin var bedre. Og det er lov. Det, det er egentlig lov at man skal ha bedre kemi, Men man burde heller kanske si det på den måten.
0: Du, jeg pleier ofte å spørre gjestene mine om det har vært noe, om de har hatt et i livet, et noe i som har endret mye eller alt.
1: Ja, jeg hadde definitivt ikke vært så sterk som jeg i dag, hvis jeg hadde bodd i Iran. Uh, og det steder man jo kanskje veldig mye i, i media, at det har jo vært uro i Iran, og det har jo vært uh, uh, mye kjemping for kvinners rettigheter. Hva gjør det
0: med det når du ser nyheter fra Iran mm. som viser hvordan situasjonen er der?
1: Mm. Igjen, så takknemlig for at uh, jeg har fått muligheten til å ha det jeg har her i Norge. Og meg og en kollega var faktiskt i Madrid uh, i mars, uh, hvor vi uh, skulle bare ta en matbyt. Og så ser jeg bare over gata, og der ser jeg at det er noen uh, demonstrasjoner på gang. Og det er jo nettopp dette med uh, frihet for folket. Uh, og spesielt kvinner. Uh, så går vi bort, og så ser jeg bare masse bilder på pakken. Det er folk som har mistet livet, som er blitt henrettet, som uh, har mistet livet fordi at de har yttret uh, noe de myndighetene mener ikke var greit. Da. Der og da så kjente jeg på de sterke følelsene på at her står jeg i Madrid, uh, på tur med jobb, uh, og har skapt et så flott liv uh, for meg og min familie, Vad så ser jeg bare disse pennskarna sen inte leva längre. som där jag eh, har jag har haft de samme möjligheterna som jag har haft. Det gör intryck. Det det gör att man eh, beklager, eh, syns kanske det er eh urfärdigt. Rätt avslatt. Urfärdig.
0: Brukar du ju i det fall som du får det att er du är du politiskt aktiv eller är
1: Det svarar förli det. Och det borde faktiskt gör med. Jeg har tenkt på det mange ganger, så har det jo vært litt prioritering dette med hektiske livet og eh, det at man har jo en jobb som krever mye eh, av tida enn sted. Eh, så ikke vært så aktiv som jeg burde.
0: Du har tenkt at vi skulle være litt sånn, dra det helt litt inn igjen ja? <laughs> til det konkrete, for vi snakket i forkant om at du skulle få lov å komme med litt råd. Ja. Hvordan kan man klare å komme seg inn i et marked som er
1: såpass tøft som det er nå? Først og fremst, det er lov til å sjekke med flere banker, for å se om man klarer å få det man trenger i forhold med økonomiske. Og så må man se, har jeg muligheten til å gjøre dette alene? Og hva har jeg mulighet til Ska Skal man gjøre det alene, så må man se på de ulike alternativene man har. Og så er det jo litt tilbake til det vi snakket om i sted, at uh, det er ikke sikkert at man har mulighet til drømmeboligen med en gang. Så kartleg litt i forhold til... Uh, økonomi og hva man har mulighet til. For det viktigste er jo å komme seg i boligmarkedet. Men samtidig være opps på å kjøpe en objekt som ikke faller ned i verdi. Eh, eller om det ikke faller ned i verdi, om det stagnerer veldig, så koster det å selge bolig på nytt. Og det koster også å kjøpe hvis man kjøper selger. Og så er det jo en dokumentavgift der. Og hvis man ikke har råd til å gjøre disse tingene alene, har man en venn man kan kjøpe med. Ikke sant? For det er jo mange som kanskje har muligheten hvis man ikke har kjæreste alene. Kanskje man kan kjøpe med en venn?
0: Du, det å kjøpe bolig er jo stort sett det jo en, en gøy ting, en positiv ting. Ja. Uh, og når man selger, så kan det jo være mange ulike årsager, ikke sant? Ja. Um, du kommer jo også in i bilder, der hvor det for eksempel har vært en, en, en skilsmisse. Mm. Hender det at du, du må megle på en annen måte enn bare liksom rent
1: mm. <laughs> boligmessig? Å oh, ja da, det er det jo alltid. Ja. Uh... Det er litt viktig det du spør om, for det er jo sånn som jeg pleier å si de gangene jeg opplever at uh, her burde man kommunisere bedre med hverandre, så er jeg såpass ærlig og sier at jeg er ikke er advokaten deres. <laughs> og jeg skal ikke blande mig i det forholdet dere har og fordelingen. Dere engasjerer meg til boligselg for å oppnå høyest mulig pris, og det er det vi skal klare sammen men da må dere kommunisere sammen. Så du er litt streng rett og slett? Jeg er ganske streng i sånne tilfeller. For det hjelper ikke å si det, det, det sa han, det sa hun, også. så skal man ta det via meg det, det må de klare å kommunisere seg Så det finns en ganske streng siden også.
0: <laughs> du sa i starten at du er veldig målrettet, ja. målbevisst.
1: Hva, hva er målet ditt? Du, det store målet er jo ikke så veldig jobbrelatert nødvendigvis. Men det store målet er jo og gi, etter at mamma da, så er det å gi datteren min et liv full av kjærlighet, som samtidig med jeg tilrettelegger for at hun skal kunne nå at det, alt det hun ønsker. I form av om det er mål, eller om det er utdannelse, eller eh, bolig. Eh, så det store målet er å ha et godt liv sammen med eh, mine kjære. Og hvis vi tar det ned da ja. ja. Så snakker vi jobb Hva er det store er det oh, ja, ja, ja. Du, jeg har jo litt ambisjon det har jeg jo eh, I dag megler jeg Og det synes jeg er veldig gøy Men etter så tenker jeg nok at jeg har ønsket Om å gå over til litt andre typer stillinger eh, Og det er samtidig som jeg megler Jeg kommer ikke til å stoppe å megle eh, Kan tenke meg å jobbe som skal, salgstøtte Da er det jo å motivere andre Og litt mer en coaching jobb da det synes jeg er veldig spennende.
0: Hvem er det du selv bruker til coaching? Altså, har du en mentor, for eksempel?
1: Ja, i DNB har vi jo faktisk coacher som man kan prate med. Så hvis man har, og det, jeg hadde faktisk telefon til en coach på fredag. Eh, og da kan man ringe dem hvis man føler at det, det er en endring i livet. Hvordan skal man håndtere det? Ikke sant? For min del som da gikk fra å jobbe, 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 jobbe og bare jobbe til å bli eh, mor og innse at jeg kan ikke bare jobbe, jeg skal også faktisk eh, ha et godt liv med, med familien, så skal man også på en måte ta den endringen, den er ikke alltid like lett. Eh, for man ønsker så gjerne å yte maksimalt på jobb, og er vant til å jobbe masse, til at man skal trekke sig litt tilbake, og tenker at jeg skal yte maksimalt, samtidig som jeg skal klare å oppnå det jeg ønsker hjemme da. Eh, og det har coachen vært veldig ok å prate med. Eh, så det Håper jeg har muligheten til da. Jeg
0: er litt nysgjerrig på det der med å bli mor, spesielt i din bransje. Mm. Er det sånn at du må endre ting, eller måtte endre ting med deg selv og måten du jobber på? Eller tenker du at man må endre bransjen slik sånn at den blir mer familievennlig?
1: Er begge, jeg er jo litt heldig i Kristiansand at vi ikke har helgevisninger, det man jeg jo si. For eh, Oslo for eksempel har du jo visninger både på lørdag og søndag også. Det har vi ikke her. Så jeg vil jo sagt at i Kristiansand så er det jo definitivt tilrettelagt for at man ska fint ha familieliv samtidig som man eh, er mengler. Men det sagt så har jeg valt nå i en periode å ikke ta på meg hyttesalg. For hytter om man har visninger på i helgerne. Så det, man må jo ta noen bevisste valg også. Og jeg, jeg har endret meg. Det er jo jeg har endret mig i hovedsak i form av at jeg er bare så mye mer effektiv. Ja. Ja. Vet du hva? Jeg tror nok de beste ansatte, hvis man skal tenke i form av effektivitet, må jo være foreldre. Fordi at man bare får til så mye mer i løpet av kort tid,
0: Henner det du kommer inn i en bolig der de har gjort alt klart og synes at det hadde kjempefint, og så tenker du at, åh, oh, shit, sånn kan det ikke se ut når vi skal visning.
1: Det er veldig sjeldent, altså. Men gir du råd om hvordan de bør ha det? Første befaring. Yes. Så jeg venter faktisk ikke. På befaring så, så gir jeg veldig mange råd hvordan vi skal klargjøre til foto og klargjøre til salge. Og så sier jeg alltid at jeg forventer at sånn som det ser ut på foto, det vil ha på visning.
0: Men hva er det du sier oftest at folk må gjøre? Tømme. Ja,
1: oftest at de skal faktisk tømme
0: litt. Altså tømme boligen for...
1: Det kan være overmøblert, ja, det kan være, det kan være uh, for mye dildal. Altså for mye ting, rett og slett, småting. Utrolig nok også i form av vasking. At man skal vaske grunnig. For det at man skal kunne vurdere en ordentlig grunnig nedvasker av huset. Mm. Du som er megler selv Ser din bolig alltid visningskravet <laughs> Nej er du gal? <laughs> har, altså, nei, det har jeg ikke muligheten til Men er så mange ganger Jeg har snakket om så får meg litt hjelp Men får jo aldri fingrene ut Til så får hjelp heller Men spør min man så, så meler han det Men spør du meg Så jeg har roterom Det tror jeg veldig mange har De har et rom hvor de bare Når gjestene kommer, så bare hiver mann ting inn Vet du
0: ja, og det rommet der, det tømmes jævnlig hos meg, og så tenker jeg, å skal det aldrig mer være rommet. Ikke så er det neste uke, så er
1: det ikke inn igjen. Ja. <laughs> ikke sant? Jeg vet alt om det, ja. og det tror jeg er veldig vanlig hos mange. Og det ser jeg jo liksom eh, før salg, at åh, oh, det rommet kan du ikke gå gå, gå in på så er sånn, ja, jeg skulle gjerne sette rommet. Nei, 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 for det skal ikke se sånn ut. Så jeg sier, sånn, men det vet jeg jo. Eh, og det er helt vanlig å ha rommet rom. Og det er veldig vanlig at den ene lista aldri kommer opp etter oppbysting av k hadde stått i 4 år så det er sånne små ting jeg er jo et menneske
0: du skal få lov til å fremsnakke noen hvem du løfte fram? ja,
1: det er veldig gøy, dette har jeg gledet meg til jeg må si Andrea Håga i DND, hun er finansrådgiver utrolig en igjen også veldig målrettet ja-menneske jeg er veldig glad i ja-mennesker Takk og ja til fleste jobber, og en inspirasjon for kvinner eh, når det kommer til det økonomiske. har så mange gode råd. Dette er en dame med bein i nesa en lys fremtid.
0: Du, da tror jeg jeg tusen takk for at du ville komme til DHS.
1: Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme. Jeg har gledet meg. Du har hørt på DHS av Ferdelandsvennen. Følg oss på Instagram og meld deg inn i Facebook-gruppen vår. Der kan du foreslå en gjest du lyst å høre i neste episode.